0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à edição 301 do Futebol de Verdade, edição para uh, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Muito bom dia ao Paulo Neves, que é um dos habituais e já está aqui a marcar presença através do seu comentário. Já sabem, o Futebol de Verdade é uma emissão diária que eu faço nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter... YouTube Dailymotion e também no meu site. Também está disponível em podcast e um, vai para o ar de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Uh, podem deixar coment uh, comentários, perguntas nas caixas de comentários. Elas podem ser respondidas em direto, porque este é um espaço, na medida do possível, interativo. Uh, podem também ficar para a emissão de sábado do Q&A. Perguntas e respostas, porque nem a todas as perguntas eu vou naturalmente conseguir responder já hoje. Ora, hoje temos uma uh, edição necessariamente marcada pela polémica de ontem em Braga, no, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre o Sporting Clube Braga e o Fóculo Porto. O jogo acabou empatado 1 um a 1, um, mas uh, ninguém fala de futebol. Uh, toda a gente fala um, das questões relacionadas com, já se sabe, aquilo que é fundamental, sempre mais importante neste triste futebol português, as arbitragens. Bom, eu já lá vou, não vou fugir à, à, à responsabilidade que assumi, a, que é de comentar aqui, no Futebol de Verdade, os lances de arbitragem. A única coisa que eu não faço depois é traçar aquelas linhas Uh, que vão desde o erro até à teoria da conspiração. Isso não faço, com isso, uh, para isso não contem comigo, uh, mas, um, de qualquer modo, já lá vou, não vou fugir à minha responsabilidade de dar a minha opinião sobre os lances polémicos. Eu acho que são quatro aqueles que são identificados na partida de ontem e também vou tentar evitar um, o moralismo excessivo uh, que, em que eu, às vezes, tendo a cair. Isto também é... Enfim, eu estou sempre a ouvir aquela frase famosa do... Cada vez que apontas o dedo a alguém... Estás com três virados uh, para ti. E é um bocado verdade. Hoje, um, de manhã, um, no, meu, no meu texto do último passo, se calhar fui um bocadinho demasiado moralista e ostensivo. E peço desculpa se alguém se sentiu ofendido uh, pela, um, pela terminologia que lá utilizei. Um, se calhar se fosse agora, e pensando melhor, sobretudo porque me foi chamada a atenção por alguns de vocês, que ainda assim ainda há muita gente aí desse lado que vai mantendo a, a lucidez, um, se calhar não, não, não utilizaria o termo grunhos, que eu utilizei, pronto, enfim, já está, está feito, está feito, lamento, peço desculpa se alguém se sentiu ofendido, mas na verdade isto está pela hora da morte, e não é só em Portugal, ao contrário do que muita gente pensa, mas já lá vamos, já lá vou chegar, primeiro quero falar-vos um bocadinho de futebol. Queria assinalar também esta, o Paulo Neves fez aqui uma menção um, ao centenário que se celebraria hoje do nascimento de Mário Muniz Pereira, uma figura incontornável do desporto em Portugal, também do futebol, há muita gente que não sabe, ele chegou a ser preparador físico da equipa de futebol do Sporting uh, e foi campeão nacional nessas, uh, nessas uh, funções. Uh, faria hoje 100 anos, se ainda estivesse entre nós uma figura incontornável do século XX do desporto em Portugal e por isso mesmo merece aqui uma menção apesar de ter tido pouco a ver com futebol e muito mais com atletismo e com o corta-mato e com o fundo aquela altura em que Portugal só um, só conseguia ter resultados internacionais no hockey em patins e uh, no fundo uh, 10 mil metros e tal e, e campeonatos da Europa de corta-mato era uma maravilha para os adeptos uh, de desporto em, em Portugal. Bom, esta questão que o Diogo Gomes coloca é pertinente, e diz-me o Diogo Gomes de futebol, uma vez mais, o Porto não consegue segurar as vantagens dos jogos, porquê não interessa ao Porto debater? Bom, eu acho que aqui um, há dois fatores que devem ser tidos em conta. Um deles tem a ver necessariamente com aquilo que o Porto se queixa, as expulsões que têm deixado a equipa a defender ou a jogar com menos na, na ponta final dos jogos, mas isso também não explica tudo. Também me parece que não explica tudo. Ontem parece-me que houve um recuo excessivo do Porto, no momento em que ainda estava 10 contra 11, depois 9 contra 11, que é quando só for gol, já me parece natural que a equipa se preocupe sobretudo em defender, mas não quero adiantar-me porque ainda há coisas para falar antes disso. Ora bem, em relação ao jogo do fim de semana, pergunta-me o André Filipe se eu acho que o Braga se apresentou melhor do que no jogo anterior. Acho que sim, e acho que sobretudo... Mas enfim, o jogo é diferente, e o facto do jogo ser lançado em bases diferentes vem contribuir para isso também. Vamos lá ver... Em relação ao fim de semana, o Porto fez duas alterações. Trocou de guarda-redes, porque troca sempre nas taças, saiu o Marte Chazine, entrou o Diogo Costa, e trocou, de forma forçada, um, o extremo-direito, médio, terceiro-médio, vamos lá, porque uh, Corona tinha sido expulso e por isso não podia jogar, jogou o Fábio Vieira em vez dele. Uh, o Braga, por sua vez, fez uma alteração que já é a mais tática e estratégica. Isto é, além da troca do Raul Silva... Uh, pelo Sequeira, enfim, Sequeira parece-me ser o, o titular da, da posição, uh, fez ainda a troca do João Novais pelo uh, Piazon e a troca do Abel Ruiz pelo Esporar. E estas têm componentes táticas estratégicas associadas. O que é que acontece? Com a entrada do Piazon, o Francérgio, que tinha sido terceiro avançado no jogo de campeonato, desta vez foi segundo médio. Uh, e a equipa ganhou mais capacidade de criação uh, desde a zona de meio campo. Além disso, Piazon é um jogador que, do meu ponto de vista, funciona melhor ali naquele espaço entre linhas para criar, não para marcar, mas para criar do que o francês. E, curiosamente, o golo aparece já com o francês a jogar mais à frente e é ele que o faz. E depois, também, o esporar é um avançado diferente do Abel Ruiz. É um avançado mais diário. Embora não tenha estado... Um, em grande no momento da finalização, no jogo de ontem, foi um jogador que teve mais situações de finalização e que, por isso mesmo, também isso contribui para que a equipa toda ela possa crescer. Não acho os jogos fotocópia, conforme diz o Carlos Guiste, não acho que tenham sido fotocópia por uma, por uma razão fundamental. O Porto colocou-se em vantagem muito cedo, o golo do Taremi aparece muito cedo na, na, na partida. Uh, e uh, aquilo que aconteceu a partir daí foi necessariamente resultado, e, e aconteceu em função disso, do, do resultado que estava. E também o facto deste ser um jogo a duas mãos. O Porto no campeonato, quando se coloca em vantagem, vai à procura do segundo, e vai à procura do segundo porque, um, fundamentalmente, quer ganhar os três pontos. O Porto, num jogo de taça, que é a duas mãos, tem uma segunda mão em casa, um adversário que é forte coloca-se em vantagem não vai à procura do segundo tenta preservar o primeiro até admite que o empate possa vir a ser um bom resultado e por isso recua o Porto ontem pareceu muito mais uh, baixo no campo menos pressionante uh, o que também pode ter a ver com o facto do Braga ter outros argumentos ofensivos a entrada do Piazon e do Francérgio e do Ricardo Horta no apoio à ponta-lança de lance, em vez de estarem só como estiveram na, no jogo de campeonato o Francérgio e o Ricardo Horta o Piazon era mais um uh, atributo nesse nesse aspecto. Portanto, o jogo, a partir daí, foi diferente. Bom, o Porto marcou num erro do Mateus, é preciso -lo, uh, e, uh, dizer, lo e costuma dizer-se que o Carmo é lixado, não é? E é, de facto, todos aqueles que andaram por aí a uh, criticar uh, o Denis pelo erro que cometeu no segundo gol do Sporting em Barcelos no outro dia, agora já acharam que o erro é normal. E os outros que acharam que o erro uh, de António era normal, agora já acham que não, que necessariamente o erro do Matheus trazia ali a, a, a água no bico. São erros. Acontecem. Uh, o Matheus ali tem uma abordagem técnica errada à bola, tenta afastá-la de cabeça, não lhe quer meter as mãos, porque se lhe mete as mãos é falta e ação disciplinar, uh, tenta afastá-la de cabeça, não o faz da melhor maneira, uh, não se apercebe possivelmente que lá está o Taremi, coloca-lhe a bola e depois é preciso também, há uma execução técnica perfeita do uh, Taremi para conseguir meter a bola no fundo da baliza, de uma distância complicada. Não é tão fácil quanto isso a uh, uh, fazer aquilo que o Tarani fez naquele lance, eu, uh, se algum dia tiver a oportunidade de se ver, e mesmo sem a pressão que têm os jogadores de futebol, num campo, para tentar fazer aquilo, vejam se conseguem. Eu uma vez uh, uh, fui desafiado por um treinador uh, para, e uh, eu achava que era facílimo, pegar uma bola na, 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 na linha de meio campo e metê la dentro da baliza sem guarda-redes, e vou dizer-vos que é muito mais complicado do que aquilo que parece, uh, porque uh, há que ter ali uma série de, de, de fatores em, em, em disputa. Bom, uh, a partir do momento que o jogo muda necessariamente com a expulsão do, do Luís Dias, e é curioso que uh, esse lance tenha sido um lance em que o Porto podia ter feito o 2-0, fruto de uma, de, um, de uma questão tática que foi o baixar da equipa, convidar o Braga a subir para explorar o espaço nas costas, explorar o espaço nas costas, Consegue colocar o Luís Dias em posição de finalização. Não só, é golo, não, só não é golo, como uh, daí resulta a expulsão do Luís Dias. E uh, o Porto passa a jogar com 10, vendo-se forçado a baixar ainda mais. Ainda assim, parece-me que o Braga... Uh, isto diz o Luís Souza, é verdade, o Braga 11 contra 11 não criou perigo praticamente, mesmo 11 contra 10 uh, não tem assim tantas situações de perigo, tem finalizações, não tem assim tantas situações de gol, aliás o jogo teve muito menos situações de gol do que teve o jogo de campeonato, uh, mas parece-me que o Porto depois uh, uh, assume demasiado a gestão do resultado quando substituiu o, o, o Sérgio Oliveira e o Marega pelo Lume e pelo Gruitch. E a partir daí passou a deixar mesmo de ter capacidade de sair e convidou o Braga a instalar-se no seu, no seu meio-campo. Acabou por nascer dali o gol no momento em que o Porto já está 11 contra 9, ou 9 contra 11, assim é que é. O um, um golo do Braga Olhando para o jogo, eu até, e vamos agora colocar de parte um bocadinho a questão da arbitragem, está bem? Olhando para o jogo e aquilo que se passou, e que é também consequência da arbitragem, eu sei, mas hum, acho que o resultado acaba por ser uh, uh, acertado, tendo em conta aquilo que as duas equipas produziram, embora depois também, como é evidente, a questão da arbitragem venha a ser influente. Vamos lá então falar de arbitragem. Há quatro lances a serem uh, debatidos uh, por toda a gente, relativamente à, à, ao lance de, de, de ontem. Um deles uh, é, uh, e, e não vou por ordem cronológica, porque quero deixar a questão da expulsão de Luís Dias para o fim, um, um deles é uma eventual grande penalidade por mão do João Mário na área do Futebol Clube do Porto. Um, o braço está aberto, a bola raspa na mão, é dos tais lances que eu vou, eu sou coerente, sou sempre coerente, digo sempre a mesma coisa, é o penaltis de mão, acho que tem que haver uma, uma, um movimento dobrar-se em direção à bola depois desta sofrer a última mudança de trajetória. Uh, acho que a maior parte dos penaltis de mão que se marcam saem da cabeça de gente que nunca jogou a bola na vida. Uh, e que, uh, muitas vezes, são uh, mais fruto do, do, da ação de quem ataca do que da ação de quem defende. Um, pela lei, admito que pudesse vir a ser grande novidade, Como admito que pudesse não ser? É um lance que me divide. Uh, eu, uh, de, bon... de, 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 de plena consciência, acho sempre que não há ali Uh, uh, espaço para a marcação da grande penalidade. Depois, cartão vermelho ao Uribe. Justificadíssimo. Não pode fazer aquilo que fez. E eu acho que as pessoas aqui têm que pôr um bocadinho a mão na consciência. E, e há quem diga, ah, mas o Jogaio também tinha que ser expulso. Não. Um, se formos ver bem o lance, o Jogaio é bem administrado com cartão amarelo, porque empurra o adversário. O Uribe é bem administrado com cartão vermelho, porque dá uma cabeçada no adversário. Isto é agressão. Já é outra coisa diferente. O empurrão, enfim, ele chega para lá, é uh, incorreto, claro que é incorreto, uh, é cartão amarelo, não é vermelho, a cabeçada é cartão vermelho em qualquer sítio do mundo. Não há aqui grandes dúvidas em relação a isto. Agora, a questão que, que, que se deve colocar aqui é porque é que o Uribe dá a cabeçada no jogaio? Há muita gente com os nervos à flor da pele e isto... Tem a ver com o clima. Tem a ver aquilo que eu, de manhã, e já o disse, enfim. Uh, uh, se fosse agora, se calhar não utilizaria o termo grunhos. Tem a ver com o triunfo de, de, de quem passa a vida a semear este tipo de reações. Uh, uh, por aí fora. Esta pergunta que me faz o Diogo Neves é interessante. Eu pedia que me aguardassem para quando eu estiver a falar do assunto. Uh, porque uh, depois uh, uh, queria então voltar a este tema. Ainda não, ainda não vou chegar lá. O gol do Braga. Uh, Jogai no início da jogada, numa situação de fora de jogo posicional, uh, o árbitro auxiliar levanta a bandeirola, o árbitro principal manda baixar. Jogaio passa pela bola, e há quem use uh, nesse facto, há quem se aproveite desse facto para dizer que. Uh, o, um, o jogaio está a fazer-se a bola. Não está. Está a regressar para a posição legal. Tem que fazer, não. Não é obrigado a ficar lá fora do jogo o resto da vida. Não. Está a voltar para trás e, inclusive, a faz assim com os braços a dizer ao árbitro eu não estou aqui para jogar. Estou só a voltar para trás. Depois a bola vai para ele, sim. Mas aí ele já está em posição legal. Portanto, um, não há nenhuma razão para que o gol fosse anulado. Um, o facto do árbitro ao seu Iar ter levantado a bandeirola. Há jogadores do Porto que param. Dá para ver isso. Não têm que parar. Não têm que parar. O jogo só para quando o árbitro apita, não para quando o árbitro auxiliar levanta a bandeirola. O árbitro auxiliar ali meteu água, uh, é verdade, não devia ter levantado a bandeirola, mas a questão é que levantou mal e o árbitro não apitou. O, o jogo continuou, o golo é legal. E vamos à expulsão do Luís Dias. Acho uh, uh, inconcebível. Não me passa pela cabeça que alguém possa olhar para aquilo, mais a mais, ver uh, o lance uh, com imagens televisivas. Uh, há esta questão que me diz o Joaquim Dias, o pisão no pé da maré, era amarelo, sem dúvida nenhuma. Amarelo para o nesse lance, também me parece. Mas uh, não me parece que fosse expulsão, uh, porque é isso, vamos achar que é a expulsão, então eu teria que dizer aqui também que o Luís Dias teria sido bem expulso, e não acho que tenha sido. Um, porque a situação é igual é uma situação em que uh, há de facto um pisão no, no, no adversário acho que se anda a penalizar demasiado os pisões que são um, muitas vezes têm pouco a ver com, com, com intenção e com uso de violência excessiva, são muitas vezes lances para cartão amarelo, só a falar da questão do Luís Dias um, bom uh, acho que é falta porquê? porquê é que eu acho que é falta? porque o jogador do Fonco do Porto chuta a bola e no seguimento do seu movimento de facto Entra uh, e acaba por pisar o adversário. Acho que não é lance para, para, para cartão sequer amarelo, quanto mais vermelho. Um, e, aliás, eu volto a dizer, eu sou coerente, ou tento ser coerente. Um, ouça, o Luís Antunes agora vem-me dizer que o Pepe dá uma mãozada, envia a bola em direção penal, enfim, podemos arranjar aqui 50 lances. E não, fazemos, não falamos mais nada, mas, uh, uh, a sério, aconselho-vos que vejam os programas especializados sobre, sobre, a, sobre a matéria. Eu uh, escolhi aqui os três ou quatro lances que me pareceram mais importantes, mais, mais, e neles todos só encontro, de facto, um erro do árbitro, que é a expulsão do Luís Dias, não encontro mais nenhum. Uh, e é isto que diz o Álvaro Bota. Todos nos lembramos do que disse o Sérgio Conceição, do lance que envolveu o Nanu e o guarda-redes da BSA. Se o árbitro marcasse qualquer falta, não teria de agir disciplinarmente. Uh, ouça, acho que não. Eu acho que é falta por uma razão muito simples. Porque o Luís Dias joga a bola, a seguir prolonga o movimento, é um prolongamento natural do movimento, acaba por atingir o adversário, portanto, falta. Agora, ação disciplinar, não. Porque não há uso de força excessiva, não, há, não é uma ação imprudente, ele simplesmente limita-se a chutar a bola, tem que ir chutar. Qualquer um que tenha jogado futebol sabe que aquele é um movimento natural e, portanto, não me parece que fosse lance para expulsão. E não tem a ver com o facto de, infelizmente, o David Carmo ter ficado uh, como ficou, ter ido para o hospital, uh, ter que enfrentar agora uh, um… um, um, um isso, parei aqui por causa desta questão do Hugo Santos, como sabe, o árbitro quer essa infração assinalada para mandar baixar a bandeirola daquela forma. Eu julgo que eles têm comunicação, não é? É para isso que serve, os inte... e não vejo que outra coisa pudesse o árbitro auxiliar estar a assinalar ali. Diz o Fernando Ribeiro que a diferença é que o Luís Dias remata a baliza e não faz um corte. E qual é o problema? Qual é o problema? O, o, é, na mesma, um ato de pontapear a bola. É, ouça, eu falei aqui do lance de, de grande penalidade sobre o Marega no Farense Bloco do Porto. É igual. O defesa do Farense chuta a bola e a seguir prolonga o movimento e atinge o Marega. Era penalti, foi isso que eu disse aqui. Era falta. Não disse que ele devia ser expulso. Uh, uh, e aqui é a mesma coisa, o Luís Dias chuta a bola, se chuta para a baliza, ou para a frente, ou para trás, ou para o lado, isso é irrelevante, chuta a bola, chuta a bola, é falta, não é, fa não é falta para a ação disciplinar, é mal expulso, é mal expulso, e não admito sequer, quer dizer, claro que admito, admito tudo e mais alguma coisa, mas uh, não me parece que seja uh, um, lance uh, para sequer ser discutido, e já vi muita gente a dizer que é bem expulso porque o jogador foi, foi para o hospital. Eu tenho muita pena, de facto, e desejo aqui uh, uma, um restabelecimento rápido ao David Carmo. Um, mas isso não tem que ser argumento. Porque nessa, mas houve muita gente do Futebol do Porto que utilizou isso como argumento. O não foi para o hospital, portanto, era penal e expulsão. Quando vi de facto, nenhum dos dois quer jogar a bola e choca um com o outro. Um, aqui o Dias uh, joga a bola e a seguir atinge, não é um choque, ele atinge. Portanto, é falta, não me parece que seja lance para cartão. Um, qual é que é o problema no meio disto tudo? O problema é que nós não somos capazes de conviver com o erro. Sobretudo quando é um erro que nos prejudica. Quando é um erro que nos beneficia, nós achamos que é um erro. Eu já falei disso aqui anteontem. Vou voltar ao tema. Parece que, uh, parece que é de propósito, mas de facto não, não, não podemos ignorar o clima que está, a viver, que está aqui a ser montado à, à nossa volta. Um, da mesma forma que houve quem olhasse para o erro do Denis no Gil Vicente Sporting e achasse que era normal, e quem olhasse para o mesmo erro e achasse que era comprado, e que houve quem olhasse ontem para o erro do Mateus e achasse que era normal, e houve quem olhasse para o erro do Mateus e achasse que era comprado. Há quem olhe para o erro do uh, Luís Godinho e do Hugo Miguel no, 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 no jogo de ontem e acha que é normal, e há quem olhe para os erros e ache que é comprado. Não é? Pronto. Eu acho que é normal. Essa é que é a questão. Uh, diz o Xavier Godinho isto é muito interessante aquele tipo de lance não deve ser visto em câmera lenta à velocidade real nunca na vida o Luís Dias conseguia ter velocidade de pensamento para atingir o David Carmo de propósito naquele instante tem toda a razão 100% de razão 1000% de razão e isso aplica-se também ao lance do uh, Kritchuk com o uh, Nanu no Dessado do Porto. aliás das coisas mais desonestas que eu vi ultimamente são imagens paradas fotografias Uh, em que, já depois dos jogadores terem chocado, uh, aparece o braço do guarda-redes desabeçado em contacto com o uh, jogador do foco do Porto. Imagem parada aqui não serve. É movimento real. É isso que interessa. Bom, não somos capazes de olhar para o erro e de conviver com ele. Um, achamos sempre que o erro é propositado. E depois só vemos erros contra nós. Por exemplo, um, e criamos, criamos aqui um clima à volta disto que é uh, insustentável. Absolutamente insustentável. Hum, houve várias pessoas, e eu confesso, lembro-me tanto... Vou contar-vos uma história. Eu, na, na, em 1999, portanto, já lá vinte 20 e picos anos, 20 anos e picos, aliás, assim é que é correto, uh, eu tinha acabado de entrar para o Record, entrei como uh, editor de, de futebol internacional uh, no Record em janeiro de 1999, mas também fazia, naturalmente, era um dos jornalistas da casa e também fazia, ia fazer também, naturalmente, crónicas de jogo das, das, das equipas que jogavam o Campeonato Nacional. Na minha primeira semana não fui nomeado para ir fazer nenhuma crónica de jogo, mas o colega que estava nomeado para ir fazer um Chaves Sporting teve um problema familiar, não pôde ir e então eu entrei como uma espécie de suplente e de véspera soube que ia para Chaves fazer a crónica do Chaves Sporting desse campeonato, campeonato de 99-2000. Uh, foi o jogo da azia do, do, do Jorge Croado. Jorge Croado, na altura, ele próprio veio dizer, depois que, estava com, que tinha visto as imagens e estava com uma azia descomunal, porque tinha cometido uma série de, de, de erros. Uh, eu fiz a minha crónica, uh, e fiz a minha crónica de acordo com aquilo que são os meus princípios. o Parti do princípio que o Jorge Croado ao cometer todos aqueles erros e todos no mesmo sentido, não o tinha feito de propósito e, por isso, não merecia ser colocado no meia tarde na foz de um rio, como já vi escrito hoje, relativamente ao árbitro do jogo de ontem. E, portanto, fiz com aquilo, aquilo que achava que era justo que fosse feito, que era o espaço que havia para a arbitragem, eram três ou quatro linhas no final da crónica de jogo e foi esse o espaço que eu dediquei à arbitragem, de resto, dediquei-me a falar de futebol. Não, foi, o fim, foi o fim do mundo. Porque eu estava a branquear e estava a ser desonesto e estava a... estávamos a viver, na altura, uma espécie de rescaldo daquilo que foi o famoso luto do Sporting. Alguns de vocês, se calhar, não sabem, não se lembram, mas houve uma altura em que o Sporting, no ano em que foi treinado pelo Mirko Iozic, que é 98-99, hum... não, 97-98, este, este jogo que eu estou a dizer é que é de 98-99... Hum ou foi mesmo nesse ano, o Mirko Iodz, olha, já nem sei, a memória prega nos partidas, também não importa, uh, em que o Sporting fez uh, uma coisa que era o luto, em que uh, 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 ia-se de luto para o estádio pela arbitragem portuguesa que tinha acabado de falecer. Bom, uh, e portanto, o que é que aconteceu? Eu não sei se foi... Fui, fui muito criticado na altura, e fui na altura ainda não havia redes sociais, ainda bem, porque senão teria-me acontecido o mesmo que me aconteceu já ontem, inclusive, é ontem. Uh, eu... Uh, as notícias, isto aqui funciona sempre da mesma maneira, a análise a arbitragem é sempre feita aqui, no Futebol de Verdade, no dia seguinte, porque eu começo a trabalhar muito cedo, à noite já não estou a escrever, vejo os jogos, mas não estou a escrever, e são os meus colaboradores, muitas vezes, que fazem as notícias dos jogos, e por isso não dão opinião, deixam a opinião para eu dar no dia seguinte. E ontem, a notícia, relativamente... Ao, uh, ao Braga Porto, foi escrita pelo, pelo João Pedro Cordeiro, um dos meus colaboradores, uh, não tem opinião sobre arbitragem, isso foi o suficiente, não tinha dito nem que sim nem que não mas foi o suficiente logo para começar a receber mensagens, desta vez ninguém me ameaçou de morte, mas a receber mensagens, a dizer que me faziam isto e aquilo, que eu era isto e aquilo e aquilo outro, uh, e e, e eu não tinha dito nada, nem escrito nada, estava caladinho sossegadinho ir no sofá a ver o triste espetáculo que estava montado uh, mas foi o suficiente uh, e isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver, de facto, com o tal clima que é criado à volta destas questões, infelizmente, em, em Portugal. Porque, primeiro, só vemos erros contra nós. Segundo, achamos sempre que esses erros são propositados. Diz-me o André Regueiro e nem de propósito. Olha, eu parece-me dizer quase, parece que estamos na, na ATTV e eu, eu combinei as perguntas consigo e, vo, e você agora. E eu digo assim: olha, ainda bem que me faz essa pergunta. Diz-me aqui o, o, o André Regueiro. O que não é normal é a sequência de erros. No mesmo jogo há uma falta do Sequeira, do Marega, que leva a amarelo. Certo? Tem toda a razão. E também há quem diga, não é normal, que é sempre contra os mesmos. Eu digo assim, não, não é. E por acaso, como eu, eu não, não mantenho essas coisas na cabeça nem na memória, mas houve gente que já me fez chegar hoje, pronto, uh, porque há gente que contabiliza isso. Por exemplo, o Nacional Porto dos Quartos de Final, em que todos os exploristas em arbitragem são... Uh, dizem a mesma coisa. A unanimidade foi mal expulso o Rui Correia do Nacional. E o Nacional estava a ganhar ao Porto por 2 a 1, acabou por empatar o jogo 2 a 2, quando fica um, reduzido a 10 desde os 65 minutos. E pronto, foi um erro. Como foi ontem um erro, como vai acontecer mais vezes um erro, e não é sempre contra os mesmos. Ao contrário daquilo que vocês uh, queiram pensar ou achar, não, não é sempre contra os mesmos. O Nacional não tem, é uma máquina, uh, aliás, outra, o Benfica anda para aí a fazer um barulho descomunal porque não tem penaltis. Sabem quantos penaltis tem o Nacional no campeonato? Zero. E não andamos não estamos a ver o Nacional da Madeira, o Engenheiro Rui Alves constantemente nas televisões, o Luís Freire constantemente nas televisões, a dizer que não é normal o Nacional não ter um penalti a favor. Não, é, é o que é. É o que é, umas vezes vai para uns, outras vezes vai para outros. Isto não acontece sempre aos mesmos. Há erros. E se nós começamos a achar, de facto, que os erros são, são uh, encomendados, então temos que pensar assim. Primeiro, e quando nós ganhamos? Também são encomendados? Ou nesse ano não houve erros? E em segundo lugar, então, mas se isto é tudo encomendado, estamos aqui a fazer o quê? Vamos antes fazer uma coisa que seja justa, não é? Em vez de andarmos aqui à volta do, do, do futebol. Portanto, aquilo que me parece a mim é que e subscrevo quase na íntegra as palavras do Jorge Nuno Pinto da Costa ontem. Já condeno aquilo que foi o comportamento do Banco do Flóculo do Porto, porque o Porto foi prejudicado ontem, é preciso dizer lo quem está no banco tem de ter uh, um, a cabeça fria para saber reagir neste tipo de situações. Que não, não são sempre contra os mesmos. Acabei de mostrar que não são. Um, bom, e, e, e aliás o próprio Sérgio Conceição, tanto quanto li nos jornais, foi, no final, já algum tempo depois, pedir desculpa ao balneário do Sporting Clube Braga pelo que disse, ao, que terá dito ao Carlos Carvalhal, que foi um senhor ontem. Eu, às vezes, já o critiquei aqui por algumas coisas. Ontem, o Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa, quando lhe perguntaram o que é que o Sérgio Conceição lhe tinha dito, ele foi um senhor. Disse que nem ouviu. Ouviu? Claro que ouviu. Tanto ouviu que voltou para trás. Mas pronto, foi um senhor. Não quis alimentar ali a polémica e acho que fez, fez muito bem. Um, mas ia dizer, subscrevo quase na íntegra as declarações do... Um, do presidente do Futebol Clube Porto, Jorge Lumpito da Costa quando ele vem dizer basta, aliás o título deste Futebol de Verdade é esse também vamos todos dizer mesmo basta uh, quando ele diz queremos paz no futebol, claro que sim, claro que queremos uh, mas ele depois diz, uh, queremos paz e serenidade, mas e o problema é este mas, mas não brinquem connosco um, e a pergunta que se colocaria aqui, se houvesse direito a perguntas ontem, é mas não brinquem connosco o. Ou o quê? É isto que diz uh, o, o, o Mike Gonçalves, o clima é criado fora das quatro. Eu ontem vi muita gente a defender que o Porto devia ter saído do campo. Curiosamente, não vi ninguém a defender isso quando, é, quando são outras equipas a serem uh, uh, prejudicadas. E dizem, ah, mas o Porto é sempre. Não, não é sempre. Tem sido. Os últimos dois jogos foi, de facto. Nos últimos dois jogos o Porto foi prejudicado. Não tenho medo nenhum de o dizer, foi prejudicado. Houve erros que prejudicaram o Porto nos dois jogos contra o Braga. Também não vi o António Salvador, que na final da taça da Liga foi dizer que tinha havido uma falta mal marcada uh, a meio campo, não o vi chegar agora uh, e dizer que alto lá, que está é uma vergonha. Da mesma forma, e vou dizê-lo também, para tocar a todos. Isto toca a todos. Não vi o Frederico Varandas, no dia em que o Sporting ganhou, por exemplo, ao Moreirense, com um golo em que a bola uh, uh, devia ter sido anulada, porque a bola bate na mão do Pedro Gonçalves. Não o vi chegar ao fim uh, e ir à sala de imprensa dizer, se fosse ao contrário, eu vou dizer-vos quando é que isto seria revertido no VAR. Nunca! Também não foi. Porquê? Porque isto, uh, uh, enfim... De, costuma dizer-se que pimenta no traseiro dos outros é refresco, não é? E é verdade, é um bocado isso. É um bocado isso que funciona. Eu, a este respeito, gostava de... Uh, e, e gostava que me voltassem, então, não sei se ainda é possível, voltar àquele comentário que me falava da possibilidade da despenalização ao Luís Dias, uh, que apareceu aqui há pouco, uh, se o Luís Dias poderia uh, ou não ser uh, despenalizado, uh, uma vez que parece evidente que houve uma, um, um erro de apreciação por parte do, do, do árbitro. Bom, eu acho que não. O que pode acontecer é uma chinesis como aquela que o Sporting... Eu não creio que o Porto vá fazer isso. que o Sporting fez com o João Palhinha. E volto a dizer, porque é que eu digo, já houve quem me dissesse hoje que não devia usar estes termos porque o Sporting fez uma coisa, nem foi o Sporting, foi João Palhinha, que foi defender o direito constitucional. É verdade. Mas há direitos constitucionais que um, à partida passam a ser abolidos quando uh, se entra num campo de jogo. É assim que funciona. Há regras para o futebol. Um, pela lei geral do trabalho, qualquer jogador poderia mudar de clube quando lhe apetecesse. E não havia cá direito a pagamento de indemnizações de transferência. E, no entanto, eles não o fazem. Porquê? Porque há uma lei própria que se sobrepõe. Isto é correto, é o que é. Uh, da mesma forma, se, já o disse aqui, se de repente chegarmos à conclusão que cada uh, suspensão uh, tem que ser nomeado um tribunal para o jogador ter direito à defesa, enfim, não havia futebol. Uh, uh, e, portanto, não creio que o Luís Dias possa vir a ser despenalizado, embora fosse justo que o fosse. E a esse respeito, vai daqui um recadinho uh, para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Porque uh, essa famosa doutrina do campo de jogo que uh, serviu para que não fosse despenalizado, por exemplo, o João Palhinha, para que não seja despenalizado, por exemplo, o Ravi Garcia, uh, que também uh, foi expulso no último jogo do Boa Vista e não vai também poder jogar o derby uh, do, do, do Porto contra o Fogo do Porto, da mesma maneira que não vão poder jogá-lo o Luís Dias injustamente. E o... Uh, atenção, Marco Lopes está a dizer, se despenalizaram o Amarelo do Palhinha, não despenalizaram. Há uma providência cautelar que, que, contra a qual está a, a, a justiça desportiva. Uh, e aquilo que uh, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol disse foi que, e, aliás, inclusive, isto parece que pela primeira vez a Federação e a Liga parece que estão de acordo, e isso é bom, uh, foi que uh, há a doutrina do, do campo de jogo, doctrine uh, of field, um, field of play, acho que é assim a, a expressão em inglês, um, que vem dizer que o árbitro não pode recuar e tal, a não ser que tenha dito que não tenha visto o lance. Enfim, obviamente o Luís Godinho ontem viu, tanto viu, que até foi ver às câmaras. Um, ora, em Inglaterra, isto não funciona assim. Ainda no último fim de semana, no jogo entre o West Ham e o Fulham, o, o Sochek do West Ham foi expulso pelo Mike Dean, e uh, o Mike Dean depois veio retirar, ou a Federação, a, a FA, veio retirar o cartão vermelho ao seu cheque, que não, foi, não vai ser suspenso, porque se reconheceu que havia um erro por parte do árbitro. Aparentemente, a doutrina lá ainda não chegou. porque que que chega um destes dias? É mais uma chinesice. Estão a ver? Mais uma chinesice do futebol português. Que, enfim, uh, chegamos... Eu percebo a lógica, porque, uh, tendo em conta o ambiente que se vive aqui, os árbitros se calhar iam ser pressionados para se retratarem e voltarem atrás com as decisões e aqui já entra, os grandes obviamente têm mais poder para pressionar do que têm os pequenos e, portanto, a coisa uh, uh, já não seria uh, já não seria uh, tão líquida, não é? Portanto, se seria justo ou se seria pressão e já estávamos a abrir aqui mais, uma, mais um, um tema para discussão. Agora, aquilo que aconteceu em Inglaterra não acontece em Portugal e não acontece só na questão da despenalização do seu cheque. Uh, aconteceu também, por exemplo, que o Mike Dino, o árbitro desse jogo, ficou como já li que aconteceu com o Luís Godinho, um, isto, como diz o Fernando Loureiro, é extraordinário. O lance do Anuncio é disputado a defesa central. O guarda-redes chega muito depois. Mas chega um guarda hora Depois? A bola já não estava lá há muito tempo. Se calhar, vou, vou, vou dizer como o Guardiola disse do copo foi para lá meia hora, aquilo que aconteceu. Não tem razão, Fernando Moreira, Desculpe. Uh, bom, estava a falar. Em Inglaterra, o Mike Dean foi... Um, recebeu ameaças de morte. O mesmo que aconteceu, aparentemente... Uh, o Mike Dean foi o árbitro desse jogo, West Ham-Fulham. O mesmo aconteceu recente... Uh, 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 segundo já li, uh, aconteceu com o... Uh, uh, isto que está a dizer o Pedro Madureira também não tem razão. O Sérgio Conceição, duas expulsões só, multas. Rubén Ruben Amorim expulso 15 dias, suspenso. O Ruben Amorim já teve mais do que duas expulsões. Um, bom, mas estava a dizer... Uh, o, uh, o Mike Dean foi alvo de ameaças de morte nas redes sociais, uh, é ele e a família dele. Uh, o Luís Godinho, tanto quanto já ali, não sei se é verdade ou se é mentira, mas já ali também terá tido uh, o mesmo tratamento hoje. Uh, houve vandalismo na sede da Federação, vandalismo na sede da Liga, uh, portanto isto está desenfreado. E aqui, o que é que aconteceu em Inglaterra? Oliver Dowden, o secretário, portanto, ministro da, da, da Cultura no governo de Boris Johnson, já veio dizer que o governo vai mudar a, a, a lei que se, que, de, de, que se reporta aos danos causados nas redes sociais, não só para que a polícia possa investigar imediatamente quem os faz, como também para uh, responsabilizar as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, seja o que for, pelas barbaridades que, que estão a albergar. Porquê? Porque as pessoas entram num mundo em que uh, uh, isto é tudo normal. Eu hoje de manhã abri acordei, fui ao telemóvel, tinha N mensagens a chamarem-me tudo e mais alguma coisa e eu não tinha dito nada. Agora imagino quem fez e quem disse. E as pessoas tanto leem essas barbaridades que começam a achar que o mundo é isto. Eu não sei se as pessoas saem de casa, agora não que estão em confinamento, mas saem de casa e encontram alguém na rua e, e chamam estes mesmos nomes às pessoas olhos nos olhos, cara a cara. Se calhar não. Mas nas redes sociais isso é permitido. E é permitido porque as redes sociais também têm que ser responsabilizadas por isto. Têm que ser os clubes, pelas pressões que as suas máquinas de propaganda estão a criar e que não desistem disto porque nenhum dos, nenhum dos grandes clubes em Portugal desiste de condicionar. Toda a gente quer condicionar, toda a gente quer uh, uh, criar este clima que depois pode levar a uma série de reações, porque é, há árbitros uh, e já vi muita gente acusar, por exemplo, o Arturo Soares Dias de ter sido corporativo, que é presidente da mesa da Assembleia Geral da APAF e terá expulsado o Corona no jogo de, 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 do campeonato porque o Porto tinha lançado uma campanha contra a arbitragem, a dizer que o Corona estava a ser castigado e, e não... estava a ser muito fustigado com pancada e os adversários não eram punidos. E então o que é que teria feito o Presidente da Assembleia Geral da APAF? Pimba de castigar o Corona. Corporativismo. Há quem, há quem possa funcionar de outra maneira, que é a, 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 olhar para este, esta pressão e fazer ainda pior. Quer dizer assim, ah, estão-me a pressionar para eu apitar neste sentido, então agora vou mostrar a minha independência e vou apitar para o outro. Como pode haver quem ceda à pressão e diga assim, é pá, eu quero é que me deixem em paz, tranquilo e, portanto, deixa lá fazer o que eles querem. Que é para... isto, isto pode dar para todos os lados. Uma coisa é certa, há uma coisa que eu tenho a certeza que dá. É que dá mais intolerância, dá mais violência, dá mais problemas e dá um clima absolutamente irrespirável no futebol português. Isto só acaba, é isto que diz o Miguel Guerreiro, só o futebol português só deixa de ser incendiário quando os dirigentes começarem a comportar como deve ser. Até lá, jogadores, treinadores e membros do staff vão continuar essas confusões. Oi, são Miguel, não são só os dirigentes. O problema é esse. O problema é que em Portugal... E alguém me dizia isso no Twitter também. Em Portugal, dá-se voz a... a, a, a a toda a gente, para, para poder comentar uh, uh, futebol de forma irresponsável. E sobretudo a gente que traz agendas, porque é a gente que está comprometida com esta e com outra cor, e com a outra e com a outra, pronto. E vão para lá para... E as pessoas também normalizaram isso. O insulto passou a ser normalizado. Há uma carta, que é de hoje, tanto quanto sei, eu via no Twitter do, do Henry Winter, o, o, o editor de esporto do, do, do Times, um, que vem... Uh, que é uma carta escrita... Uh, pela Premier League, pela Federação Inglesa, uh, pela Associação de Jogadores Profissionais, uh, pela, uh, pelo Sindicato dos Jogadores, enfim, por uma série, uma carta conjunta, que vem uh, chamar a atenção precisamente para isto, para a normalização do insulto e da ofensa. As pessoas passam a ler e a, a, a insultos e ofensas com tanta, com tanta frequência que acham que essa é, o, é a forma normal de estar na vida e não é. E isto vem tudo... De, e dizem-me assim... Mas, mas é por causa dessa pressão que os árbitros erram? Não! Quer dizer, se calhar um bocadinho também. Já disse porquê. Podem errar por corporativismo. Podem errar por quererem demonstrar independência. Podem errar por quererem uh, ceder e não levar com os insultos. Porque ninguém gosta de ser insultado. Como dizia o Pinheiro da Azevedo, é uma coisa que me aborrece. Não gosto. Não há piada também. É uma coisa que me chateia. Não é? Essa frase ficou famosa. Procurem. Uh, agora, também tem a ver com isso. Agora, o que isto vai criar é que um dia destes vai mesmo haver Sarilho e Sarilho do Grande. Isto está a escalar de tal maneira que, uh, conforme disse Jorge Nupinto da Costa, é preciso dizer basta. Mas é um basta sem mas. É basta. Ponto. Porque uh, eu continuo à espera de perceber, quando Jorge Nupinto da Costa diz basta, queremos paz e serenidade, mas não brinquem connosco. Aquilo que falta perceber é, e se brincarem, ou se uh, continuar a acontecer aquilo que o Presidente Fogo do Porto entende que é estarem a brincar com eles, o que é que vai acontecer? O que é que está aí a seguir às reticências? Isso assusta-me, palavra de honra. Bom, uh, já sabem, podem continuar a deixar perguntas e comentários... Já não vai ser para hoje a resposta, mas pode ficar para o Q&A do próximo sábado. Uh, espero amanhã conseguir voltar a falar um bocadinho mais de futebol e menos de, deste clima irrespirável que se continua a viver no futebol português. Para já, o futebol de verdade hoje, que já vai longo, já vamos com nove minutos a mais, é né, Ana? Né. Um, Chego ao fim, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos para uh, partilharem, colocarem o vosso like, continuarem a deixar perguntas e para... Ah, é verdade, esqueci-me de dizer, há uma sondagem no Instagram na minha história de hoje, que é precisamente para perguntar se o Luís Dias foi bem ou mal expulso. Portanto, quem não me segue ainda no Instagram pode dar lá um saltinho, eu vou só ver em que ponto é que isto está, é dar lá um saltinho, votar se o Luís Dias foi bem ou mal expulso e... Uh, neste momento 80% das pessoas que já votaram dizem que ele foi mal expulso. E já temos para mais, para cima de 100 votos. Portanto, uh, vão lá e digam uh, de vossa justiça, deem a vossa opinião relativamente a este lance. Uh, António.tadeia no Instagram, não custa nada é chegar lá e votar. Todos os dias há uma pergunta para vocês poderem dizer de vossa justiça. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h